0: حکم اعدام که اومد تمام تنش میلرزید. رفتم توی زندان تهران بزرگ برای ملاقات نمیذاشتم ملاقات حضوری بکنیم یادم تو اتاق کابین وقتی نشسته بودم و گوشی رو برداشتم جز گریه هیچی نمیشنیدم آروم که میشد شروع می کرد داد زدن که به خدا من باش نخوابیدم. همش دروغه شاهداش شاده, شاده دروغ دادن ما رابطهمون یه رابطه دوستی بود. شوهرم میدونست می دونست خونه همدیگه رفته آمد داریم. ولی حکم اعدام اومده بود و حالا باید یه کاری می کردیم. باید یه جور سومعیه رو خلاص می کردیم از این حکم عجیبی که اومده بود. سلام من سید محمد صادقی وکیل دعوی کیفری هستم. این قسمت هم مثل خیلی از قسمت های پادکست دادپویان موضوعاتی رو مطرح میکنه که خیلی برای بچه‌ها شنیدنی نیست. واسه همین توصیه می‌کنم حتما بچه‌ها از شنیدنی این قسمت خودداری کنن چون ممکنه براشون آموزش‌های منفی داشته باشه. شهریور 1402 و قسمت 31 پادکست دات پویانو می‌شنوید. با توجه به اظهارات شاکی پرونده یعنی کریم که ادعا کرده گفته که یه نفر به نام قلام زن کریم رو به نام برده خونش و باهاش عمل زنا انجام داده. یعنی رابطه جنسی با برقرار کردن. و گفته در خونه قلام باز بوده و کلی شاهد این ماجره رو دیدن. رفتن و صحنه زنا رو مشاهده کردن. شهودم اومدن توی دادسرا و دادگاه و شهادت دادن به موضوع زنا. گفتم ما این رابطه رو دیدیم. با توجه به همه این موارد و اظهارات شهود دادگاه حکم به اعدام سمیه میده رأیم توی دیوان عالی کشور قطعی میشه ولی با توجه به اعتراضی که توی دیوان عالی کشور انجام میشه یه سری اتفاقات توی پرونده میفته که جلوتر براتون حتما تعریف میکنم اول بریم سراغ اظهارات شاهدای پرونده اظهارات عجیبیه یه سری تحقیقات تکمیلی انجام میشه یعنی توی دادسراه تحقیقات میشه و شاهدهارو میخوان. یه نفر به نام آرزو که ازش تحقیق شده و گفته که من رابطه سمیه با غلامو میدونستم. سمیه میگفت غلام شوهرمه. بعدا فهمیدم که شوهرش نیست. شوهرش کریمه. یه روز با هم رفتیم جلوی خونه غلام و در خونه باز بود. یه نفر به نام پرستو که بعدا فهمیدیم زن غلامه میرفت تو خونه و میومد بیرون. با پرستو رفتیم توی خونه و دیدیم که غلام و سمیه تو تا خواب روی تخت با هم دارن عمل جنسی انجام میدن. یکی دیگه از شاهدای پرونده یه نفره به نام کوکاپ اونم گفته که رفتیم جلوی در خونه قلام و دیدیم که تو خونه غلام و سمیه با هم رابطه جنسی دارن. در اتاق خواب باز بود من هر دوتاشون رو دیدم. پرستو هم بیرون خونه میرفت و میومد هی سرک میکشید بیرون و میومد و ما با هم دیگه رفتیم و این مساله رو دیدیم. کوکب خواهر کریمه یعنی شوهر سمیه. چون سمیه رو زنداداش خودش خطاب میکنه و میگه که ما با آرزو رفتیم و زندوداشم رو دیدیم اونجا که با قلم خوابیده بود. یه شاهد دیگه یه نفره به نام رضا 25 سالشه و با درخواست کریم اومده. یعنی اول خودش شهادت نداده بعد کریم و کوکا ورش داشتن به عنوان شاید اووردنش. رضام که من با یه نفر به نام سهراب و خانم آرزو و کوکا و پنج نفر دیگه همه رفتیم دم خونه قلام و دیدیم که سمیه و غلام توی خونه با هم دیگه خوابیدن. به حالت گربه‌ای با هم دارن رابطه جنسی برقرار میکنن بعدم خانوما اومدم بیرون تا سمیه لباسشو بپوشه غلامم فرار کرد. صحراب شاهد دیگه پرونده است. میگه من میدونستم که سمعیه و قلام رابطه داره. اومدیم سمت خونه که نزدیک خونه دایی منم بود. و دیدم که ماشین غلام دم در خونه دایی که همون دم خونه میشه پارک. پرستو خانومش هم داخل خونه بود. رفتیم اونجا و دیدیم که بله سمعیه و غلام با هم دیگه دارن عمل جنسی انجام میدن. شاکی پرونده یعنی کریمم میاد میگه که سه سال من از زنم جدا شدم. یعنی جدا زندگی میکنم ولی طلاق هنوز نگرفتیم. تو زندگی مشترکمون رابطه جنسی خوی با هم داشتیم. رابطه عادی بودش. روزی که شاهدا تعریف میکنن منم با اونا رفته بودم و دیدم که زنم با غلام خوابیده بر مبنای همین اظهارات دادگاه رأی به اعدام سمیه میده. اما با کلی کشمکش و اعتراضی که تو دیوان میشه و دوباره میگن باید رسیدگی بشه، ابعاد پرونده کمی واضحتر میشه و یه رأی واقعی صادر میشه. با بررسی و کارشناسی‌های هوشمندانه ای که هم باس‌پورس پروندهن و هم کاراگاه ها انجام میدن که میدونیم خیلی حرفه‌این و راحت میتونن اظهارات درست و از زیر زبون متهم یا شاکی و شاهد پرونده بکشن بیرون دوباره از شاهدا تحقیق میکنن تو اظهارات جدیدی که اونا میدن یه سری حرفای زد و نقیز میاد که معلوم میشه اصلا حرفایی که زدن همش دروغ بوده و اصلا به واقعیت هم نزدیک نیست متهم پرونده یعنی غلامم توی دفاع از خودش میگه که اصلا ادعای شاکی رو قبول ندارم. حرفایی که میزنه برای اینکه از من باج بگیره. شهود پروندهم دروغ میگن، اصلا کسی چیزی ندیده. وکیل متهمم توی دفاعیاتش میگه که شهود همه رابطه فامیلی با شاکی دارن. اصلا شهادتشون قابل قبول نیست، اعتباری بهش نیست. البته اعتبار داره ولی ضعیفه. اگه تو پرونده شاهد پرونده رابطه ی... خانوادگی، فامیلی یا هر چیزی با شاکی یا متهمه پرونده داشته باشه شهادت رو ضعیف میکنه. سمیه متهمه دیگه پروندم تو دفاع از خودش میگه اصلا من این حرف رو قبول ندارم. اگه میشه کسی بخواد با این نفر رابطه جنسی اقرار کنه در و باز بذاره که هر کسی خواست بیاد و بره هر قریبه ای وارد خونه بشه. من با قلام رابطه داشتم. رابطه‌ی دوستی داشتیم. با هم می رفتیم. می ولی کسی ما رو در حال رابطه جنسی نیده اگه دیده چرا ما رو نگرفتن چرا زنگ نزدن پلیس گزارش تهیه بکنم. سمعیه میگه کلن شوهرم کریم آدم مشکوکیه سالها قبلم که هم به من شک داشت هم به آدمای اطرافم یه میکروفون کوچیک رو سوتین من نصب کرده بود تا هر جایی که میرم زبط بشه ببینه چه خبره این فایل سوتی رو هم دارم و فایل صوتی رو هم به دادگاه ارائه میده و بررسی میشه. سمیه تو دفاع از خودش میگه شهود با من مشکل دارن. خصوصا خواهرشوهرم یعنی کوکب. هر جور شده میخواد منو اذیت کنه. چرا چهار نفر وارد صحنه میشن ولی کاری نمیکنن؟ میگه من با شوهرم مشکل جنسی داشتم. مواد مصرف میکرد. مشکلمون از چهار سال قبل شروع میشه. پیامک های گوشی منو ببینید. مشخص میشه که ما چقدر با همدیگه اختلاف داشتیم. با همه این صحبت ها و فایل صوتی که سمعیه میاره و معلوم میشه که رابطهش با غلام چه رابطهی بوده و رابطش با پرستو زن غلام چه رابطهی بوده و متن پیامک ها بررسی میشه و قرائنی که نشون میده که سمعیه تو خونه غلام میرفته و میومد نهایتاً معلوم میشه که رابطه جنسی با همدیگه ممکنه نداشته باشن یعنی حداقل احراز نمیشه برای دادگاه ولی رابطه نامشروع بین قلام و سمعیه برای دادگاه احراز میشه و هم قلام و هم سمعیه به تحمل 50 ضربه شلاق محکوم میشه در مورد پرستو هم حرف دادگاه اینه که معاونت در این رابطه نامشروع داشته و باعث ارتباط بین اینا شده البته خود تو انکار میکنه و میگه من هیچ ربطی به این ماجرا ندارم. اصلا میگه میشه یه خانومی راضی بشه که همسرش با یه زن دیگه رابطه داشته باشه. و این خیلی ز عجیبیه. واسه همین دادگاه این معاونت در جرم رابطه نامشروع رو برای پرستو ثابت نمیکنه و تبراش میکنه. بعد اینکه این رأی برائت صادر میشه، شاکی پرونده یعنی کریم شکایت میکنه و اعتراض میکنه به این رایی که صادر شده و پرونده میره به دادگاه برای رسیدگی مجدد. کریم تو اعتراضی که به رأی میکنه اعلام میکنه میگه من رابطه غلام و سمیه رو میدونم اینا با همدیگه رابطه داشتن یه سری شوهودم اینو دیدم و دوباره همون حرفا رو تکرار میکنه. ولی میگه هیچ صورت ای از حضور مأمورای کلانتری و اینا وجود نداره. و همین میشه استدلالی برای دادگاه که میگه مگه میشه یه چنین موضوعی اتفاق بیفته تو ببینی زنه داره رابطه جنسی برقرار میکنه ولی زنی نزن پلیس یا چه میدونم یه اقدامی نکنین که معلوم باشه که شما اونجا بودید یا حتی همسایه ها نیا اونجا به من مطلع شهادت بدن بگم ما میدونستیم و دیدیم چرا همه شاهدای تو فامیل تو هستن یه دلیل دیگه دادگاهینه که میگه کریم توی جلسه اولی که اومد و شکایت کرد اصلا حرفی از شاهد نبود ولی تو جلست بعدی برمی داره یه سری شاهد و یه دو جین شاهدو میریزه تو پرونده میگه همه اینا اون روز بودن این خیلی عجیبه اون فایل صوتی هم که توی پرونده وجود داره هیچ چیزیش دلالت برای این نمیکنه که زنا اتفاق افتاده باشه رابطه جنسی بوده فقط اینه که معلوم میشه قلام با سمعیه یه سری ارتباط ها داشته و دلالت بر جرم زنا نمیکنه با همه این اوصاف پرونده توی دیوان عالی کشور رسیدگی میشه نکته ای که از هم شاکی اعتراض کرده به پرونده که ثابت کنه که زناست هم متهمین پرونده اعتراض کردن که بگن رابطه نامشروع هم نبوده و بتونن تبرئه بشن. دادگاه رسیدگی میکنه و حکم برایت هر ستا متهم میده ده. جذابیت پرونده برای من همینه. این که پرونده بارها و بارها بهش اعتراض میشه و این کشمکش های حقوقی که توی هروند اتفاق میفته برای حداقل من وکیل خیلی جذابه حکم اعدامی صادر میشه برمیگرده تبدیل میشه به رابطه نامشروع و بعد اون هم میره دیوان عالی کشور و تبدیل میشه به حکم براعت استدلال های دادگاه در مورد بحث رابطه جنسی کاملا درسته که این جرم اتفاق نیافتاده میگه دادگاه خودش توی رأیش اشاره میکنه میگه مگه میشه در مرعا و منظر دیگران کسی رابطه جنسی با یه نفعه برقرار کنه یه اصولا مرتکبین این جرائم توی خفا و پنهانی مرتکبیشن این جرائمی میشن اظهارات شهود هم منطبق با همین موضوع نیست یعنی چون کسی اصلا توی وسط خیابون رابطه جنسی برقرار نمیکنه، پس شاهدایی هم که اومدن این حرف رو زدن دارن دروغ میگن زد و نقیز هم از حرف های شاهده تو پرونده دیگه واسه همین میگه این رابطه احراز نمیشه. در مورد پرستو هم همین استلالو میکنه میگه اصولا اینجوری نیست که یه زنی راضی بشه که شوهرش با یه نفر دیگه رابطه داشته باشه. البته استلال استلال درستیست ولی در واقعیت یه ذره قابل اغماز این مسئله. اون چیزی که از محتویات این پرونده برمیاد و اون فایل صوتی که بین سمعیه و پرستو و حالا اینها بوده نشون میده که قلام با سمعیه رابطه داشته. و همین پرونده دوباره به شعبه همعرض دیوان عالی کشور فرستاده میشه و دو دوباره رستگی بشه چون تبرع شدن این آدما چیز عجیبیه دادستان نسبت به این موضوع اعتراض میکنه پرونده میره در شعبه دیگه دوباره رستگی میشه و نهایتا رابطه نامشروع دوباره احراز میشه برای دادگاه و حکم همون پنجاه ضربه شلاق میدن و رأی رو تایید میکنن این پرونده یه بار دیگه بهش اعتراض میشه و فرجام خواهی میشه و میره دادگاه دیوان عالی کشور در شعبه دیگهی در مورد همین رابطه نامشروع رسیدگی میشه ولی نهایتاً که سرتونم درد نیارم خیلی حکم شلاق تایید میشه و رابطه نامشروع ثابت میشه برای دادگاه تو خیلی از پرونده ها شما ممکنه یه طرف داستان رو بشنوید مثلا اظهارات شاکی و صحبتاش و شاهداش رو یا طرف مقابل یعنی متهم پرونده رو. ولی همه داستان رو ندونید. تو این پادکست من میخوام یه پرانتزی باز کنم و مثل یه وجدان بیدار و یه زمیر ناخودآگاه واقعیت داستان ثمیه و پرستور رو برای شما تعریف کنم. شاید ابعاد جدیدی براتون روشن بشه. تو خیلی از پرونده هایی که ما داریم به خاطر همین که ما نمیدونیم پشت اون داستان چیه واقعیت داستان کشف نمیشه. یه سری اظهارات میشنویم که شاید 80 درصد واقعیت باشه شاید هم کمتر تو خیلی از ماجره ها ما دیدیم که طرف اصلا نباید محکوم می‌شده ولی متاسفانه محکومیت های شدیدی گرفته مثل حبس‌های طول مدته یا اعدام و بالعکس هم دیدیم طرف متهم بوده و تبرئه شد خب اونم به خاطر حالا اتفاقاتی که ممکن تو هر پرونده‌ای بیفته چشماتون رو ببندید و داستانی که میگم رو مجسم کنید میریم به کوچه پس کوچه های پایین شهر تهران سمت شهر ری محل که توش پر کوچه های تنگ و تونگ و داغونه و خونه های قدیمی وجود داره که همین الان دارن میریزن یه سری بچه دارن وسط کوچه بازی میکنن و یه دوچرخه قدیمی که یه پیرمردی سوارشه داره رکاب میزنه و صدای زنگش میاد از وسط بچههایی که دارن گل کوچیک بازی میکنن رد میشه و یه سری زن هم اون اطراف نشستن و دارن سبزی پاک میکنن دههی سی و شهر تهران و همین الان هم خیلی از جاهای کشور ممکنه اینجوری محله هایی داشته باشه توی چنین جایی ممکنه آدما به خاطر شرایط سخت زندگی هر کاری انجام بدن و برای اینکه خودشونو بالا بکشن و یا حداقل امکانات اولیه زندگیشونو رو فراهم کنن دست به هر کاری بزنم و مرزای اخلاق رو زیر پا بذارن. جایی که میگن فقر فهشا میاره همینجاست. امیدوارم واقعا کسی توی چنین موقعیت های گیر نکنه. بریم سراغ داستان خودمون. سمعیه داستان ما تو همین هاشیه شهر و توی خونواده پرجمعیت و شلوغ پلوغ به دنیا میاد. از اون خونوادههایی که موقعی که سفره میدازن نگه یه ذره دیر برسی نمیرسه و باید تا صبح گشنه بخوابی. وقتی از پدرشون سوال میکنی که چند تا بچه داری میگه والا نمیدونم یه۴ پنج فکر میکنم دارم شام بیشتر شدم کمتر. بچه چند سالشه چه مدرسه درس میخونه؟ میگه نمیدونم دقیق خبر ندارم ش اون ده سالشه یا هر چیز دیگه ای. سمیه توی چنین خونوواده به دنیا میاد. و وقتی که داره تو رویای بچگیشو رو با عروسک دستساز پارهپور که مال خواهرای بزرگترش بوده بازی میکنه و برای خودش رویا بافی و بازی میکنه پدر مادرش رو تو سن 14 سالگی شوهرش میدن میخوان یه نونخور کمتری داشته باشن میگن هر کسی اومد بچه رو بهش بدیم بره اصلا براشون مهم نیست که آینده این بچه چی میشه وقتی این ماجرا رو میفهمه داشته از ترس سکته میکرده خلاصه با کتک شوهرش میدن و اونم با گریه و زاری میره خونه شوهر <تصفيق> هیچ حق انتخابی برای شوهر وجود نداره شوهر سمیه حدود پونزده سال اختلاف سنی باش داره یه گچکاره که یه پاشم لنگ میزنه بدبختی ماجرایی که معتادم هست تصورشم سخته که ببینیم ثمیه چی کشیده تو این چندین و چند سال زندگی مشترکش و چی سرش اومد خیانتی که والدین به بچه هاشون میکنن و بدون فکر بچه‌هاشون رو میفرستن خونه شوهر یا چه میدونم از این کارهایی که انجام میدن تا از شرشون خلاص بشن دست به دست هم و یه معزلات جبران ناپذیر رو برای هر آدمی تحمیل میکنه شما توقع دارید که سومیه چجوری بار بیاد. سمیه تو سن 16 سالگی باردار میشه و اولین بچهش به دنیا میاد. بعد از اونم چند سال بعدش بچه دومش. چند سالی که میگذره اعتیاد کریم شوهر سمیه بیشتر میشه و تمایلات جنسیش هم از بین میره. دیگه کارم نمیکنه، خرجیم نمیده و اینجاست که زنگ خطر زندگی سمیه به صدا در میاد. وقتی از پرونده شخصیت توی دادگاه‌ها صحبت می‌کنیم یعنی همین این پرونده شخصیتی که ما خودمون از سمیه به دست آوردیم متاسفانه دادسراها و دادگاه‌های ما هیچ وقت دنبالش نمیرن. اگه قاضی بدونه و بررسی بکنه ببینه که طرف توی چه شرایطی به دنیا اومده زندگی کرده و بزرگ شده شاید جور دیگه‌ای رأی بده سمیه دوست دیگه‌ای هم تو محله خودشون داره به اسم پرستو پرستو هم از یه خانواده فقیره و یه شوهری داره به نام غلام که خیلی هم تو بند مسائل اخلاقی نبوده. پرستو برای غلام خانمهایی رو جور می کرده که شوهرش با اونا همخوابی کنن. برایش هم خیلی مهم نبود. البته خود پرستو می که من از شوهرم حساب می بردم. این کارو یه جور وظیفه خودم می‌دونستم. خودم هم با مردای دیگه میخوابیدم با سمیه رفیق بوده و به سمیه پیشنهاد صندوق و وامای خونگی میده و به این بهانه پای سمیه رو تو این داستانا باز میکنه با هم میرفتن خونه مردای دیگه به بهانه صندوق و وام گرفتن و روزگار گذروندن هم دنبال کسب درآمد بودن و هم فروکش کردن نیاز جنسیشون پرستو برای شوهرش موقعیت جور میکرد که سمیه بره و بیاد و با شوهرش ارتباط برقرار میکرد خلاصه هم پرستور رازی بوده هم سمیه و هم غلام جایی که مرز اخلاق زیر سوال میره تا اینکه شوهر سمیه متوجه رفت و آمدای مشکوک سمیه به خونه غلام میشه و طرح شکایت میکنه تو پرانتز بگم که کریم شوهر سمیه دادخواست حقوقی طلاقم به جریان میندازه از یه طرفی تو دادگاه کیفری دنبال اثبات زنای سومیه است و اشهاده دروغی جور میکنه و از طرفی تو دادگاه خانواده میگه که من زنمو دوست دارم. زندگیمو دوست دارم. یه جور داره وقت میخره که تو دادگاه کیفری رعی به زنای سومیه صادر بشه و شاید بتونه مهریه رو نده. و اینکه توی دادگاه خانواده بتونه رعی بهتری بگیره و مهریه رو پرداخت نکنه. قافل از قافل اگه زنای زن هم محرز بشه و معلوم بشه که زن خیانت کرده در هر صورت مرد باید مهریه زن رو بده ربطی نداره کریم توی دادگاه خانواده میگه سمیه نرو و تو دادگاه کیفری به دنبال اعدامشه و نپرداختن مهریه و تو دلش میگه سمیه برو برو به جهنم حالا سمیه ما که یه دختر بچه مظلوم بود و کاری به کاری کسی نداشت و تو دوران کودکیش خالبازی می کرد به این سرنوشت عجیب دوچار شده و رنگ دادگاه و دادسر و زندان رو به وضوح دیده ترسش از همه چی ریخته و باید منتظر این باشیم که تو جرایت چند وقت دیگه توی روزنامه ها بنویسن که آدمی به نام سمعیه چه کارایی کرده شاید بگید چرا علتش اینی که بعد از اینکه که سمعیه رو می و یه مدتی می به هم زنگ میزنه و میگه که میشه وکالت منو تو چند تا پرونده دیگه بگیری میگم چه پرونده هایی میگه پرونده زربوجره و درگیری و نزاع و دیه و این چیزا اگه قبول میکنی بگو پولش هم بعدا میدم خلاصه سومگی برای خودش رو بزن بهادری شد و با یه سری افرادی سر میکنه که ما بهشون میگیم شرخر یا شاید هم خیلی عجیب در میبینید پدر و مادر چقدر میتونن تو سرنوشت بچه هاشون سعیم باشن امیدوارم اینجور نگاه های غلط که ما طرف رو شوهر بدیم که یه نونخور کمتری باشه و این داستان ها تموم بشه کم شده و امیدوارم که هیچ وقت دیگه نباشه ما توی بعضی از پرونده ها هنوز بینیم این تفکرات غلط خونواده ها و این رفتار ها و این پرونده های شخصیتی که بچه ها به خاطر رفتار های پدر مادرشون از اون آدم مظلوم و سربزیر شدن یک حیولای عجیب و غریب. امیدوارم والدین آگاهی و آینده نگری بیشتری نسبت به تربیت بچه‌اشون داشته باشند.